1: Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand et Marc Menon. Voici le chapitre 28, Louis XIV, le roi de gloire, la deuxième des trois émissions sur le roi soleil. Alors aujourd'hui, nous allons aborder dans cette émission en deux parties le début du règne personnel de Louis XIV, la fin de Mazarin qu'il a formé, les guerres de Louis XIV, mais également Versailles, Colbert, Molière... Voilà, c'est parti pour l'Histoire de France. Ravi de vous retrouver, messieurs, Marc Menand, Franck Ferrand, c'est un Bonjour, plaisir. Bonjour. <rire> Ravi. Rayonnante, Alors, comme toujours. Oh, merci. Roi de gloire, j'ai mis ma robe rouge, ah, évidemment. Oui, bien. <rire> Alors, Louis Dieudonné est donc le fils inespéré de Louis XIII, et d'Anne d'Autriche, on en avait parlé à la précédente émission après 23 ans de mariage. Nous avons vu justement euh, comment le cardinal Mazarin avait joué un rôle capital dans l'éducation de ce roi.
0: Oui, c'est un roi qui est arrivé sur le trône extrêmement jeune, à 5 ans. Son père est mort en 1643. Le roi Louis XIII, vous savez ce roi Louis XIII tellement taciturne. Grand roi, juste roi, mais personnage pas très, pas très amusant, il faut bien le dire. Et voilà que ce tout petit roi, évidemment va se trouver sous la férule de ceux qui gouvernent à sa place, d'abord sa mère, la régente Anne d'Autriche, et puis celui qui est peut-être un peu plus que l'ami de sa mère et qui est en même temps l'homme fort de l'époque, le cardinal Mazarin, dont nous avons la dernière fois brossé ce portrait. Alors... Il y a la fronde. Vous vous rappelez cette fronde qui va durer de 1649 à 1653 en gros. Et à partir de 1653, Mazarin rétablit les choses peu à peu. Et il va surtout faire la paix avec l'Espagne. Rappelez-vous cette paix des Pyrénées qui avait finalement abouti en 1660 au mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, la fille de Philippe IV d'Espagne. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Voilà. C'était ce, ce mariage qui avait eu lieu à Saint-Jean-de-Luz, etc. Le couple royal était remonté à Paris, euh, il faut vous dire quand même que Louis XIV aurait pu régner depuis 1653. Il aurait pu au moins régner depuis sa majorité. Or, il va laisser son, son parrain, il va laisser Mazarin gouverner à sa place pendant tout le temps de la vie de Mazarin. Et on se dit que ce roi qui, par ailleurs, porte beau, qui est visiblement intelligent, qui a de grandes idées, ce roi qui pourrait être un grand roi, eh bien, il risque bien de passer à côté de son règne. Sauf que... Lorsque vient à mourir Mazarin, nous sommes en mars 1661, ça c'est une date essentielle, tout le monde se dit qui va être le nouvel homme fort Est-ce que ce sera Fouquet, le surintendant des finances Est-ce que ce sera Tellier Est-ce que ce sera il Lyon, Hugues de Lyon qui sont tous les grands ministres que Mazarin a mis au pouvoir Qui va prendre la suite Personne. La vérité c'est qu'à partir de 1661 et à partir de la mort de son parrain, Louis XIV décide que le patron ce sera lui.
1: Louis XIV prend le pouvoir. Ainsi donc, à la mort de, du cardinal Mazarin, Louis XIV décide donc de prendre et d'assumer lui-même le pouvoir sans prendre de Premier ministre, qui était quand même une exception en, dans toute l'Europe.
2: Moi, je voudrais qu'on s'arrête deux secondes. C'est sur cette nuit sinistre où le cardinal passe à trépas. On est à Vincennes. Et nous avons le jeune roi qui est là qui fait antichambre sur un tout petit lit, comme s'il si était Jean de Maison. Et il attend, il est bouleversé, toutes ces images qui lui reviennent, il tout attend à cet homme qui a veillé sur lui, qui lui a inculqué les plus beaux préceptes et principes. Et là, il sait qu'il va prendre le pouvoir. Oh, il en rêvait depuis longtemps, d'une certaine façon. Car, comme le disait Franck, il donne l'illusion d'être passif, mais en réalité, s'il n'avait pas ce formidable amour pour le cardinal, d'ores et déjà, il serait sur le trône en train d'imposer son pouvoir. D'ailleurs, de temps en temps, la reine Anne d'Autriche l'entend murmurer « Quand je serai roi Quand j'aurai le pouvoir ?» Mais là, c'est donc le chagrin qui le submerge. Et quand au petit matin, on lui annonce la sinistre nouvelle... Il s'effondre en larmes, gagne le lit où le défunt est allongé et de nouveau, il est submergé. Il reste là longuement comme s'il y avait une sorte d'incubation d'accepter que le passé se referme. Il sort magistral. Il a une démarche incroyable. C'est un danseur. Il a cette classe époustouflante qui le distingue des autres. Et immédiatement, — Il convoque qui Eh bien deux des ministres que Franck a cités, Le Tellier et Lyonne. Venez, messieurs. Et les voilà en conseil restreint. Ça ne s'est jamais fait depuis des années. Et que leur dit-il Eh bien apparemment, déjà, ils comprennent que le pouvoir, ce sera lui. Mais là, il n'en dit pas plus. En revanche, une femme est déjà humiliée. C'est la reine-mère. Car quand elle a vu son fils convoquer Le Tellier... Et Lyonne, elle se dit, bah, c'est un conseil, je vais m'y rendre, ainsi que tous ceux qui habituellement participaient au débat. Et non, la porte est fermée. Et là, elle dit, ah, je savais bien que ce serait un, que ce serait un, un ingrat, qu'il voudrait jouer le capable. Eh ben oui, joli, le capable, c'est magnifique. Elle pleure, elle l'a tellement aimé, elle a tellement donné pour lui, mais lui, c'est réciproque. En revanche... Il a compris que le destin d'un roi n'était pas d'être dans les jupes de sa maman et qu'il lui fallait donc s'imposer. l'après-midi, eh bien là, il convoque un troisième personnage, celui qui n'était pas présent à cette première réunion, le surintendant Fouquet. Fouquet qui doit tout à Mazarin, c'est un personnage resplendissant Fouquet. Il a tous les charmes. Il se laisse emporter par les fêtes de l'esprit qui se multiplient ici et là. Il est un grand mécène, s'occupe de la fontaine, s'occupe de Molière, s'occupe de tous ceux qui sont capables de montrer que la France possède les plus grands intellectuels. Et puis, il a à Vaux, ce magnifique château, il lui donne depuis des années une splendeur incroyable. Il a recruté le veau, il a recruté le Brun, il a recruté le Nôtre. C'est lui qui révèle tous ces personnages qui vont être, en quelque sorte, à l'origine de l'image fastueuse du règne de Louis XIV. Alors, le surintendant sait que le cardinal a susuré à sa majesté qu'il lui fallait faire confiance à ceux qui, dans l'ombre, travaillaient pour lui, que ce surintendant a sauvé les finances, que dans des moments où on avait la sensation qu'il n'était plus possible de tenir une guerre, eh bien grâce à Fouquet et à son entourage de gens capables d'investir, on redressait, on pouvait terminer les batailles. Un garçon comme ça, il faut le ménager, il est sûr de son avenir, Fouquet. Sauf que Lorsque le roi leur demande de s'asseoir, tout de suite, il leur dit dorénavant... Je n'ai pas les mots exacts, Franck les aurait sans doute, mais il dit dorénavant, c'est moi qui gouverne. Et quand l'après-midi, il y aura une deuxième réunion avec ceux qui sont les soufifres, en quelque sorte, car il n'a retenu que trois grands ministres... Je rappelle, il y a donc Fouquet, qui reste
0: surintendant, il y a Lyon et il y a l'hôtelier... — Vous m'aiderez de vos conseils lorsque je vous les demanderai, dit-il. Vous
1: vous rendez compte. Et c'est ça, la révolution. <rire> — C'est hein. plus qu'une révolution. — révolution dans la Il... gestion du pouvoir. — Ah.
2: Mais ils sont abasourdis, tous. Alors vous imaginez les murmures de la cour et tous les autres qui ne font pas partie de ce conseil restreint. Pour eux, c'est le déshonneur. Et ils ne sont pas au bout... De tout ce qu'il va leur imposer, c'est presque une sorte de revanche sur la sinistre période de la fronde. N'oubliez pas cette humiliation quand il a été obligé, avec sa mère et le cardinal, de coucher dans le foin à Saint-Germain. Ça ne se pardonne pas, ces choses-là. Eh bien maintenant, il va les mater. Et il y aura aussi les coups de cœur. C'est un gaillard dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il dit d'ailleurs à sa maman « J'ai beaucoup de mal à tenir mes sens ». Elle le rappelle quand même. Alors elle est très pieuse, Anne d'Autriche. Mais mon garçon, je n'y arrive point. Il a été déniaisé par Madame de Beauvais.
0: Madame de Beauvais... – Cato la borgnièce. <rire>
2: – ouais, cato la borgnièce, parce qu'elle avait un œil qui ne s'ouvrait pas vraiment. <rire> elle était laide comme il n'était pas permis. Mais bon, elle avait le sens de la volupté. On lui assigne <rire> la capacité à révéler le plaisir des sens voilà, maintenant, euh,
0: maintenant, il est marié, il a consommé le mariage. Ah, – Oui, oui, non, et, non, non, et non, mais, mais je
2: rappelle, de famille. – Bien évidemment. Non, non, mais je rappelle donc la petite anecdote. Et il y a eu aussi les amours pour Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre, c'est la, la femme de son frère, monsieur. Elle est belle, Henriette. C'est une jeunette. Parce que Marie-Thérèse, elle est gentille, Marie-Thérèse. C'est vrai qu'elle elle sait l'écouter. Mais elle est fade. Elle est éteinte. Il n'y a rien chez, te femme, chez cette femme à part sa gentillesse. Vous savez, quand on dit « il est gentil », ben elle est gentille, Marie-Thérèse. Et c'est tout. En revanche, Henriette, elle a tout le charme, la pétillance. C'est sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur. Et là, on lui conseille eh bien, de ruser parce que ça, ça fait jaser. C'est pas très bien quand même le roi qui, était, qui essaie de courtiser sa belle-sœur. On lui dit, mais pour pouvoir être près d'elle, il suffirait que vous courtisiez une des dames d'honneur, des demoiselles d'honneur. Et celle-ci s'appelle Louise de la Vallière. Ça, on y viendra on l a l a. en temps utile. Non, non, mais quand, non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que le, le roi sera un homme, un roi de cœur. Et cet homme-là, par ailleurs, dans les premières années, on est dans la splendeur. Alors néanmoins, restons avec Fouquet.
1: Oui, parce que tout, dans un instant, on va parler de, des favorites <rire> oui. euh, du roi. Ça sera important de s'arrêter quand même. Hein, oui, oui, oui. Mais... Euh, mais et là, justement. Euh, où en est-on avec euh, avec justement bah ces trois ministres Oui, a trois ministres. Est On est à la
0: fête pour l'instant. On est à On la va. fête. Mais, mais jusqu'où
2: Non, mais déjà. Parce que ça, il ne faut pas oublier, c'est un artiste dans l'âme, grand danseur. Il aime essayer de taquiner la plume. Il sera un fou d'opéra, de théâtre. Donc tout ce qui est l'effervescence dans l'amplitude la, intellectuelle, ça le concerne directement. Et on le voit, il est joyeux. On est loin de ce qui se passera à la fin du règne. Et il y a une fête qui est organisée par Fouquet. Fouquet à Vaux le vicomte Une splendeur. C'est Versailles avant l'heure. Je vous l'ai dit, depuis des années, il a convoqué le Vaux, il a convoqué le Brun, le Desjardins. On n'a jamais vu cela. Et il est heureux d'accueillir sa majesté, d'autant plus que dans les trois mois qui se sont écoulés entre l'instant où le roi a pris le pouvoir et cet instant où il l'accueille à Vaux-le-Vicomte, que s'est-il passé Eh bien, à plusieurs reprises, le roi l'a convoqué en tête à tête. Alors, il se dit, mais au fond, il n'y a pas de Premier ministre, mais je suis quand même dans l'intimité du roi. — Puis
0: Fouquet avait une telle expérience qu'il se disait, ce gamin joue au roi, il joue au pouvoir, et puis il va se lasser, et d'ici trois mois, j'aurai tout récupéré.
1: Voilà. Mais, mais entre nous, il y avait mais, quand même... Mais euh, Il y a une vipère, qui, enfin, voilà, il y a une couleuvre. <rire>
0: Et la couleuvre,
2: c'est Colbert. Oui. Colbert qui avait été placé aussi dans l'entourage du roi, à côté de Mazarin, pour gérer les finances. Et qui mais, voulait absolument faire tomber Fouquet. Exactement. Ah, oui, parce que... Mais au nom de l'ambition.
1: C'est ça. Et alors,
2: que reproche-t-on à Fouquet de s'être enrichi Quand on regarde les comptes... On s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Bien sûr qu'il a tapé dans la caisse. Mais à côté de Mazarin, c'est un petit garçon. C'est un enfant de cœur. En oui. revanche, il a dissimulé certaines opérations de Mazarin. Mais Colbert aura les mêmes pratiques sauf que cet homme s'affiche en austérité. Vous voyez, c'est le garçon à qui on peut faire confiance. Oh, qu'il est modeste un homme comme celui-ci ne risque pas la moindre per comment, perversion de finances, impossible, pas de concussion, rien du tout. Donc il va dénoncer notre Fouquet au roi en disant « Cet homme ».– Voilà, alors vous avez l'écureuil. – Vous allez
1: parler de Colbert dans un instant pour bien dresser voilà. dans le portrait de Zimbabwe.
2: Alors il y en a un, c'est l'écureuil, ses armes, c'est Fouquet, et l'autre, la couleuvre, c'est Colbert. Et la, la couleuvre va dévoré littéralement en ce jour de Volvicomte quand le roi voit tous ses fastes il n'en revient pas car c'est véritablement une sorte d'offense il se dit mais comment un homme qui est sous mon commandement qui est un noble squat mais en revanche pas prince du sang peut-il rutiler il de même, la
0: sorte il est même pas noble hein, il est
2: bourgeois voilà bourgeois et là, forcément, il envisage même sur, le, sur place de le faire arrêter. Et c'est la reine Anne d'Autriche qui dit « vous ne pouvez pas faire cela ». On attendra quelques semaines. Et c'est D'Artagnan qui viendra accueillir 15 personnes, Monsieur Fouquet.
0: À ah Nantes, hein, on a fait exprès d'emmener la cour à Nantes, comme ça on est loin de, des centres du oui, pouvoir. Oui, il y a toute une,
1: est... une organisation, toute ah, un oui, oui, stratagème, à... toute une habileté pour arrêter... Ce qui est fascinant euh, dans, dans l'arrestation
0: de Fouquet, c'est de voir la, la capacité de Louis XIV à dissimuler, puisqu'il a fait comme si de rien n'était. Il a encore vu Fouquet juste. quelques instants avant, il l'a traité très gentiment avec un grand sourire. Il a pris son temps. Et à il peine Fouquet a-t-il quitté le cabinet du roi, qu'il est arrêté, mis aux arrêts par les mousquetaires du roi et par d'Artagnan. Mais ça c'est une habitude, c'est son côté
2: homme de théâtre, il avait déjà fait comme ça avec le cardinal de Ret, il était plus jeune et faisant mine d'avoir une conversation sur le théâtre justement et puis c'était une façon codée pour faire arrêter le cardinal de Ret qui est tout content d'avoir le privilège de quelques mots échangés avec le roi et pendant la messe, on vient sussurer au roi que le cardinal a été arrêté. Et que la scène s'est très bien passée. En tout cas, ce
1: fou qui a été arrêté, emprisonné à vie, avec de multiples voilà, de multiples Et de sous la surveillance, de... Sur la surveillance
2: jusqu'au bout de D'Artagnan. Sous
1: la surveillance jusqu'au bout de D'Artagnan. Et on parlera tout à l'heure, dans un instant avec vous, de Colbert. Et de parce que justement, Colbert qui a un peu été à l'origine de cette manigance et de cette arrestation, qui est-il devenu On en parle dans un instant. Juste avant, on va parler des guerres de dévolution et de Hollande. Maintenant avec vous, Franck Ferrand. Que Louis XIV il devient roi, il organise son pouvoir et là, il va envahir la Franche-Comté, la, la Flandre d'abord, la Franche-Comté ensuite. Ainsi commence la guerre de Dévolution. Qu'est-ce que c'est que ça
0: alors, je vais vous expliquer d'où vient ce mot euh, d'évolution. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs euh, phases dans le long règne de Louis XIV, vous savez. il, y a, euh, il y a des... On pourrait dire qu'il y a des actes, comme dans une grande pièce de théâtre, d'une certaine manière. Et que 1661, c'est le début du pouvoir personnel, et il va y avoir un règne qui est le règne de gloire, le règne de grandeur, jusqu'à 1683. Eh bien, il se trouve que, et ça c'est un hasard, Fouquet, qui a été euh, condamné à la détention Perpétuel. Au départ, il avait été condamné par le, le, le Parlement de Paris à l'exil. Oui. Mais Louis XIV, c'est un cas unique dans l'histoire du la royaume, a aggravé la oui. peine. Il l'a commué en détention Exactement. perpétuelle dans la forteresse de Pignerol. C'est un endroit terrible où Fouquet finira par mourir en 1683. On aura tout à l'heure l'occasion de revenir sur cette date importante de, de 1683. Alors, Alors
1: chaque roi, justement, s'égare pour un... Sa gloire. La gloire,
0: la gloire, la gloire. Louis XIV est affamé de gloire. En 1600 quand on dit la gloire, ce n'est pas la gloriole, ce n'est pas la vanité comme auront voulu le dire certains et notamment notre grand historien Michelet a fait de Louis XIV un vaniteux par essence. Non, je ne crois pas, sans doute François Ier était-il assez vaniteux, j'ai eu l'occasion de le dire ici même, mais Louis XIV, non, c'est la gloire au grand sens du mot, c'est-à-dire la grandeur, la force euh, la, la puissance au sens euh, au sens propre et non pas pour lui mais pour son royaume, pour la France, bien entendu.
2: L'incarnation du royaume, c'est ça. C'est ça. ça. Il, il a été élevé comme ça. Il
0: a été élevé dans cette idée et surtout, il s'est forgé, cette idée. C'est magnifique d'ailleurs. Et alors, il se trouve qu'en 1661, non seulement Mazarin meurt, il devient euh, le, le, le maître, mais en plus, euh, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle, on dit souvent le maître, au lieu de dire le roi. Hein. Et euh, en plus, en 1661, il devient père d'un dauphin, puisque ça y est, euh, notre chère Marie-Thérèse a fini par, après bien des déboires, a fini par mettre au monde cette — Il y avait combien
1: d'enfants à côté, euh, déjà
0: ?— ben, Alors il y a eu des enfants naturels, en mais, à à mais la reine n'aura eu que cet enfant. Vous savez, ouais. c'est assez terrible, ouais. ça. Ouais. Et donc euh, le, le dauphin, euh, ce qu'on va appeler le grand dauphin, oui. euh, il faut commencer à lui préparer la suite. Et c'est comme ça que le roi va écrire ses mémoires. Alors quand je dis qu'il les écrit, il les dicte ses mémoires en vérité à son secrétaire qui s'appelle Toussaint Rose. Et il va dicter des textes absolument magnifiques qui s'appellent Mémoires pour l'instruction du Dauphin et qui nous permettent de savoir comment Louis XIV a organisé ces années-là. Et c'est vrai qu'en 1665, meurt son oncle, le roi d'Espagne, Philippe IV, le frère d'Anne d'Autriche. Et à partir de ce moment-là, c'est Charles II qui est l'enfant le, d'un second lit du roi d'Espagne, qui devient roi d'Espagne à son tour. Sauf que Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV, elle est d'un premier lit et qu'il y a dans le Brabant une vieille coutume, dans ces Flandres qui sont espagnoles, une coutume qu'on appelle la dévolution et qui parle de part réservataire pour les enfants du premier lit, c'est-à-dire, en l'occurrence, par alliance pour le roi de France. Et Louis XIV va faire valoir ses droits sur un certain nombre de places fortes en Flandre. C'est ce qui va lancer cette guerre guerre, j'allais dire magnifique. Presque une promenade de santé, vous imaginez, oui. quand vous êtes la première puissance d'Europe avec lui, une armée... Euh... Extraordinaire avec des capitaines, oui, Turenne, Condé, oui. Louis XIV là-dedans n'a finalement qu'à entrer en triomphateur dans toutes les villes dont, euh, dont les portes s'ouvrent devant il vient, lui.
2: Il vient avec sa cour et ses dames, oui, oui, c'est pratiquement un spectacle hein, Elle carrosse, les dames qui sont là,
1: c'est oui, une, il, une il, mise en scène. Il savait <rire> qu'il gagnerait. Voilà. Et
0: cette sûr. guerre, évidemment, elle est largement gagnée. Elle va donner, euh, elle va donner lieu à une paix qui s'appelle la paix d'Aix-la-Chapelle. Euh, cette paix d'Aix-la-Chapelle oh, dit que Certes, le roi rétrocède la Franche-Comté qu'il venait d'envahir, il la rétrocède à l'Espagne, il garde, c'est très important, le Roussillon et il va acquérir une nouvelle province, enfin en tout cas les trois quarts d'une nouvelle province, c'est l'Artois, plus un certain nombre de places flamandes. Ça y est, on est en train de constituer ce qu'on appellera le précaré. l'expression est de Vauban, vous savez, cette espèce de rationalisation du territoire. Vous vous rappelez, Christine, il y a bien longtemps, vous nous disiez « Mais alors, quand est-ce qu'on pourra parler de France, oh, de France, de France ?» Bon, bon. eh bien, ça fait déjà longtemps qu'on parle de France, ça fait pas mal de siècles qu'on parle de France, mais jusqu'ici, c'était une France dont les frontières étaient quand même très bizarres, avec des uns des euh, comment dit-on des, euh, des des trous à l'intérieur oui en oui plus. enfin de, oh je oui, cherche oui, des, ça, enclaves, des, voilà, des enclaves voilà, des enclaves oui, extérieures, des extérieures des enclaves intérieures tout ça était... Louis XIV va faire des grandes frontières bien nettes il la va faire son hexagone son pré -carré, comme disait Vauban et l'appétit venant en mangeant après cette paix d'Aix-la-Chapelle en 1668 quatre ans plus tard il se lance à l'assaut cette fois de la Hollande alors là ça, c'est là que... Vous savez ce qu'on appelle l'hubris en histoire Quand vous êtes trop sûr de vous et que vous allez trop loin. Peut-être que c'est la première grande erreur de Louis XIV. il cette... la Hollande il attaque la Hollande d'abord parce que ce sont ce qu'on appelle les provinces unies qui sont protestantes. Lui, n'oubliez pas, est le roi très catholique, non, enfin non, très non. chrétien comme on disait, mais il est catholique. Euh, il attaque les, les provinces unies parce que c'est un véritable repère de républicains, de gens qui s'opposent à sa couronne. Euh, tous les s'était
1: opposé d'ailleurs euh, à, sa, à, sa, à sa guerre avec l'Espagne.
0: Exactement, et vous savez que tous les, toutes les éditions clandestines d'ouvrages qu'on n'a pas le droit de publier en France sont, euh, sont faites à Amsterdam. Bon. Et puis surtout, surtout disons... Les choses, ces Provinces-Unies, cette Hollande, elle est extrêmement riche, elle est la grande puissance financière de l'époque, qui est en train d'acquérir avec la Compagnie des Indes un empire colonial colossal, et ça, ça fait de l'ombre à Louis XIV, qui donc va commencer par une campagne triomphale dans les Provinces-Unies. Oui, mais sauf que là, il avait oublié une petite chose, c'est que nous sommes sous le niveau de la mer, et que si l'on ouvre les vannes, en Hollande, Eh bien, on noie le paysage. Et c'est ce qui va se passer. Les Hollandais vont se saborder, si je puis dire, vont noyer au sens propre les armées, euh, les armées françaises. Ça n'empêche pas Louis XIV de remporter quelques grandes victoires. Notamment, il, il remporte le siège de Maastricht au, au, à l'occasion duquel va mourir D'Artagnan, dont nous parlions tout à l'heure. Le vrai D'Artagnan, oui. pas celui d'Alexandre Dumas, Alexandre bien entendu. Dumas. Il y a une véritable révolte, pour ne pas dire une révolution en Hollande qui va, cache, qui va chasser l'oligarchie au pouvoir au profit du prince d'Orange, Guillaume d'Orange, qui bientôt deviendra roi d'Angleterre. Et ça, c'est le problème. C'est que maintenant, ça y est, l'Angleterre euh, a quitté l'Alliance française. On s'est battu un peu sur les mers aux côtés des Anglais contre les Hollandais. Mais bientôt, les Anglais, Charles II va être obligé de faire machine arrière. On va voir les Anglais s'allier bientôt avec les Hollandais qui eux-mêmes vont s'allier avec les, un certain nombre de puissances protestantes du Nord. Et ça y est. C'est le début des coalitions qui finiront par mener la vie dure à Louis XIV. Néanmoins, en 1678, le traité de Nimègue vient célébrer la grandeur renouvelée de la France. Euh, on gagne beaucoup d'argent, on gagne beaucoup de territoires. On peut dire que 1678, en quelque sorte, avec la conquête de la Franche-Comté, c'est l'apogée du règne de Louis XIV.
1: Voilà, Louis XIV donc qui finit par dessiner les contours de la France. Alors dans un instant, dans la deuxième partie de l'émission, je vous poserai la question de Versailles, puisqu'on on fait évidemment forcément le lien entre Louis XIV et Versailles. Il est d'abord passé par Saint-Germain, on en parlera tout à l'heure. On parlera de Colbert, on parlera de Molière. La belle histoire de France continue. Tout de suite. Retour dans la belle histoire de France avec Louis XIV, le roi de gloire. On a évidemment dressé la fin de la vie de Mazarin, la prise, la, la prise du règne de, du roi Louis XIV. Et maintenant, on va poser une petite question à vous, messieurs. Je commence par vos marques avec Versailles. À quel moment Versailles entre en jeu. Parce qu'il faut rappeler quand même que le roi, il était au palais du Louvre. Et puis, euh, pourquoi Pourquoi il arrive à Versailles C'est comment...
2: un grand chasseur. Hein. Dans les passions, il y a la danse, je vous l'ai dit, tout ce qui est art, et puis la chasse. Il n'est pas question qu'une journée se déroule sans avoir ce plaisir d'être... Il peut tenir près de 15 heures sur son cheval sans descendre. Enfin bon, ça, on, on change de monture, mais il repart tout de suite. C'est la fougue. Et il y a un lieu qui est merveilleux pour cela, c'est Versailles. Versailles, c'est son père qui a dressé là. La... C'est un mauvais mot, je dirais. C'est pour essayer de trouver une métaphore. Un cabanon. bon, Un cabanon de roi, ça a un tout petit peu de majesté. Mais ça ne ressemble pas à un château. Mais il adore ça. Peut-être de par cet amour qu'il avait pour son père. Et puis surtout, cette capacité à se trouver dans une sorte de nature luxuriante, même si c'est un lieu particulièrement désagréable. Il y a des marécages partout, les moustiques, etc. Mais je vous dis, il en a peut-être assez de coucher sur de mauvais lits. Alors il commence à faire façonner le lieu pour que ça devienne agréable. Et très
0: rapidement... Eh bien, il va en faire un nid d'amour. Oui, c'est Philibert Leroy qui, le premier, avait euh, bâti le tout premier Versailles. Et puis, très vite, un très grand architecte. Alors là, il faut dire un mot de ce Louis Vau, personnage incroyable qui, à lui seul, incarne la notion de grand siècle. On aura l'occasion de parler plus tard de grand siècle. Mais euh, Louis Vau a fait de ce petit château de Versailles un véritable bijou. C'est un lieu tout simplement merveilleux. Et Louis XIV tombe amoureux. Il y a des lieux dont on tombe amoureux, vous savez, comme d'une personne. Et Louis XIV tombe amoureux de Versailles. Il faut dire que ça va coïncider avec ses amours avec Louise de la Vallière. Donc peut-être que ça aide un peu. Il va organiser là des fêtes extraordinaires dont les célèbres plaisirs de l'île enchantée ou le grand divertissement royal. Bref, on donne dans ces jardins luxuriants aménagés par le nôtre des fêtes, des fêtes somptueuses. Et Versailles va devenir la résidence secondaire de Louis XIV, l'endroit où l'on vient passer si vous me passez l'expression et l'anachronisme où l'on vient passer les week-ends, vous voyez où l'on est heureux, un peu loin de, de Paris et loin de la cour. Alors dans un premier temps, jusqu'en 1661 la cour est à Paris, au Louvre mais dès 1661, avec la prise de pouvoir personnel qui a lieu elle à Vincennes, puisque le cardinal de Mazarin est mort à Vincennes, eh bien dès 1661, Louis XIV emmène la cour loin de ce Paris qu'il n'aime pas, qui est, un, qui est une capitale dangereuse à ses yeux, et qui le lui a effectivement fait savoir lorsqu'il était enfant. Et il emmène la cour non pas à Versailles, mais à Saint-Germain. C'est important de souligner cet aspect. Parce qu'on a toujours l'image de Louis XIV à Versailles. Et on s'imagine que Versailles est né en même temps que Louis XIV. Mais non. Il va falloir des années, il va falloir des décennies pour, pour construire, construire Versailles. Et pendant ce temps-là, Louis XIV et la cour vivent à Saint-Germain-en-Laye, dans le château vieux et le château neuf de Saint-Germain-en-Laye. Alors, le château neuf n'existe plus aujourd'hui. Le château vieux, vous pouvez toujours le visiter. C'est le château qui abrite aujourd'hui le musée des Antiquités Nationales. Ça, c'est Saint-Germain. C'est le lieu de la cour. Cette jeune cour de Louis XIV, dont nous parlons. Elle n'est pas à Versailles, elle est à Saint-Germain, en vérité.
1: Très intéressant. Dans un instant, vous allez nous parler des favorites du Roi-Soleil juste avant. On va revenir sur Colbert, de Colbert à Louvois. Jean-Baptiste Colbert, personnage central dans oui. le parcours et dans le pouvoir de, 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 de Louis XIV. Qui était-il
0: c'était le fils d'un marchand drapier de Reims et si l'on en croit Louis Madelin, qui là-dessus avait écrit dans les années au début du XXe siècle une très belle page, tout est peut-être là d'ailleurs. On, on, on ne fait pas ses comptes et sa caisse impunément tous les soirs pendant plusieurs générations, dit Louis Madelin et c'est vrai. Euh, on peut dire de Colbert qu'il est l'homme qui fait les comptes et la caisse tous les soirs euh, extrêmement rigoureux. Toujours habillé de noir, alors somptueusement habillé certes, mais de noir, avec de grands cols de dentelle. voyez, C'est un homme, euh, c'était Madame de Sévigné qui l'appelait le Nord, Vous voyez, le ministre bourru, disait-elle. C'est vrai qu'il n'était pas, on va dire qu'il est... C'était exactement le contraire de son ennemi Fouquet, dont il avait obtenu la tête du reste. Et lorsque Mazarin, sur son lit de mort, euh, a expliqué au roi, a donné ses dernières instructions, il a dit « Sire ». Sire, avec le, le restant de voix, ce qu'il avait, hein, le, le râle, il lui a dit « Sire, vous m'avez tout donné, mais je crois m'acquitter en vous léguant Colbert mmh. ». Il a légué Colbert à Louis XIV, il lui a donné ce qui lui paraissait être le mieux, c'est-à-dire le meilleur de ses, de ses, euh, de ses commis. Et c'est vrai que Colbert va devenir un, grand, un très grand commis, contrôleur général des finances, et il va réorganiser complètement les finances, il va réorganiser... La fiscalité, c'est fondamental, en limitant considérablement la fiscalité directe, ce qu'on appelait à l'époque la taille, et en développant la fiscalité indirecte, ce qu'on appelait les aides notamment. C'était très moderne déjà ça. Tout ça va au secours d'une économie très, euh, très dynamique euh, qu'il va doper, si vous me passez l'expression, c'est le mercantilisme à la colbert, ce qu'on appelle d'ailleurs le colbertisme. Ça consiste à faire quoi à euh, récupérer le plus possible de savoir-faire pour fabriquer pour, euh, à travers toutes les manufactures que va créer Colbert, fabriquer des produits manufacturés qu'on va ensuite vendre à l'étranger. On achète les matières premières le moins cher possible à l'étranger et on leur revend les produits euh, finis le plus cher possible. Et on garde la différence, bien le entendu. Le
1: protectionniste.
0: Oui, oui, c'est du protectionnisme et du mercantilisme. Et puis, on va développer tout ça avec le développement des colonies, parce que Colbert aussi va développer les colonies. Il réforme tout, cet homme-là. Il réforme la justice royale, qu'il étend partout euh, au détriment des, des justices seigneurial et surtout ecclésiastique. Il va développer également les intendances contre les gouvernorats. Alors, ça, un mot de ça, quand je dis ça, comme ça, ça a l'air un petit peu austère, mais vous me direz, Colbert est un homme austère. Mais comprenez de quoi il s'agit. Il y avait des gouverneurs de province qui étaient de grands seigneurs, souvent de très vieilles noblesses, qui pouvaient, par certains aspects, s'affranchir de la tutelle royale. Eh bien, Colbert n'en veut pas de ces gouverneurs. Il leur enlève, les... qui étaient un peu les préfets de l'époque, si vous voulez, il leur enlève l'essentiel de leur pouvoir. Mais en revanche, il donne le pouvoir à des petits commis qui sont eux qui doivent tout au roi et à la monarchie, qu'on appelle les intendants. Et vous allez avoir des intendants dans tous les registres, des intendants de finances, des intendants de justice, des intendants dans tous les domaines. Euh... Colbert est l'homme qui va créer les grands codes 1664, 1667, 68, tous les codes de justice, les codes généraux, y compris le fameux code noir voilà, qu'on lui, qu lui reproche tellement. <rire> je avec, vous
1: aurais posé la question. <rire> avec la question de
0: l'esclavage, parce que c'est vrai que Colbert a édicté ce code qui est d'une violence inouïe à nos yeux. Dites-vous qu'à l'époque, c'était quand même une amélioration de la condition des esclaves, parce qu'avant il n'y avait pas de code voilà, du tout. C'est-à-dire qu fait... que
2: l'esclave n'avait pas de de, de, de présence, de reconnaissance humaine. Il était animal de bas, on en faisait ce que l'on voulait.
1: Ça reste violent avec le... Oui, avec oui, le, oui. Avec
2: le oui, mais, recul, mais vous
0: devenez un homme, entre guillemets. Ce qui anime Colbert, c'est ce qu'on appelle le grand dessin. Le grand dessin, c'est la restructuration en profondeur d'un royaume qui doit devenir rationnel. N'oubliez pas que Descartes est passé par là. N'oubliez pas qu'on est dans une transformation complète de la psychologie à l'époque. Et l'on veut des choses... Euh, rectiligne, droite, juste organisée, rationnelle équilibrée, bref euh, il est tout ça Colbert et euh, ça va durer dix ans, de 1661 à 71. et puis en 71 il y a cette dispute terrible avec Louis XIV euh, pour des raisons idiotes, parce que Louis XIV a donné euh, la gestion des troupes de marine à, à Louvois avant de partir euh, pour, la, pour la guerre, hein. donc on est, c'est la fameuse guerre de Hollande, et à cette occasion-là, euh, Colbert lui fait une crise, lui fait une scène, et Louis XIV sur le coup ne dit rien, parce qu'il ne, ne réagit jamais à chaud. Vous savez, quand on arrivait, quand on venait faire une requête ou un placé au roi, il ne disait jamais oui ou non, il disait nous verrons. Et c'est un homme très 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 très, il, oui, il ça, ne oui. manque, il ne perd jamais son sang-froid, sauf que euh, arrivé à Fontainebleau, il écrit, à, il écrit à, à Colbert une lettre incendiaire en lui disant « Plus jamais vous ne me parlerez sur ce ton et plus jamais vous ne vous permettrez ce que vous venez de faire ». Et Colbert l'a bien compris, mais il lui reste encore... 12 ans à vivre jusqu'en 1683 et Colbert est un homme qui travaille. Il est le premier euh, à l'office le matin dès euh, 4h30 et il est encore le dernier à sa table de travail à, à minuit et quelques. C'est un bourreau de travail, c'est un grand organisateur, c'est le grand homme du premier règne de Louis XIV. Si l'on parle aujourd'hui autant des académies qu'il a créées, l'académie euh, française existait déjà, n'est-ce pas, oui, c'était oui, Richelieu, pas mais l'académie de des sciences, etc. Et puis, il va créer tous les grands corps constitués. Il va développer la culture et les arts également. Parce qu'il estime qu'il faut que tout cela rayonne autour du roi soleil. Tout est toujours pour la gloire du roi. Quand même, il meurt, Molière, semi, oui, il meurt semi disgracié en 1683. Et on sait que Louis XIV, un peu gêné, envoie, un, envoie un, un garçon de sa chambre pour prendre des nouvelles de M. Colbert qui est en train de passer de vie à trépas. Et Colbert ne recevra pas l'envoyé du roi c'est sa dernière petite vengeance, il meurt très amer, cet homme-là, ayant le sentiment qu'on n'a pas, euh, pas payé comme il se devait ses services. Quand même, cet homme-là a installé un clan. Tous les Colbert, Colbert de Seigneulet, Colbert de Torcy, Colbert de Croissy, tous ces gens-là qui sont ses fils, gendres, euh, neveux, cousins, il les a placés dans, tous les, dans, tous les, dans toutes les places, il a récupéré énormément d'argent, il est devenu Fouquet à la place de Fouquet, mais mmh. ça, il semblerait qu'il l'ait oublié sur la
1: fin a remplacé le marquis de Louvois finalement Alors
0: Louvois a, a pris à la mort de Colbert plus d'importance encore mais il était déjà un grand ministre bien avant la mort de Colbert. On aura l'occasion aussi de reparler de Louvois bien sûr.
1: Alors une place maintenant euh, pour parler des favorites du roi Soleil. Alors il y a le roi, <rire> il y a l'épouse, un mariage toujours stratégique et les maîtresses notamment deux favorites.
2: Oui, alors je l'ai cité tout à l'heure, Louise de la Vallière. Quand il la voit, bah,
1: juste, elle est... Juste avant, je peux dire qu'on s'est un petit peu disputé tous les trois, parce que pour moi, Louis XIV, c'est un homme à femme, et vous m'avez dit que non. — Non, c'est-à-dire que Louis XIV, a,
0: Louis XIV a eu pas mal de maîtresses. Oui. Il a eu deux favorites célèbres, Louise de la Vallière et oui, Madame ben de Montespan. Paris. Et la troisième favorite, il en a fait sa propre épouse, c'est Madame de Maintenon. Est-ce qu'on peut parler d'homme à femme Si on compare à, à Henri IV ou à Louis XV, c'est rien du tout entre
2: Bon, eux. il est vrai que dans sa jeunesse, il a des propensions à l'œil coquin, vous voyez. Bon, <rire> euh, si quelques gourgandines se laissent aller à l'émoi, il n'est pas contre. Mais en revanche... <rire> Euh, oui, ce, ce, ce n'est pas le, le pas coureur fait. invétéré. Ça, ça. Alors, la petite Louise, c'est un alibi pour pouvoir être à côté d'Henriette d'Angleterre, <rire> sa belle sœur. Ah <rire> ben oui, sinon c'est pas possible
0: d'avoir Sa Majesté qui est en train d'essayer de tromper Monsieur, son propre frère. Monsieur qui lui-même avait ses propres mignons et dont, voilà. on, dont il a été dit que les mignons avaient assassiné Henriette d'Angleterre, quand même. Parce que monsieur aura deux femmes, Henriette d'Angleterre, et la première, ensuite, il y aura Madame Palatine, bien sûr. Voilà.
2: Et alors, donc, on est avec cette jeune fille de 17 ans qui est toute fraîche. Et bah forcément, elle se laisse séduire. Elle a un côté angélique, c'est-à-dire 17 ans, mais la pureté, la grâce, ce n'est pas... Une vivacité d'esprit exceptionnelle, mais elle l'enchante littéralement. Et ce garçon qui est dans cette fibre artistique telle que j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, c'est vraiment les premières années, disons que jusqu'à 40 ans. Louis XIV, c'est un bon vivant. C'est un homme qui dévore l'existence dans tous les domaines. Il est insatiable. Rien, rien, rien n'échappe à cet engouement devant l'existence en tant que telle. Alors rien ne l'arrête. Rien. Donc il y a la chasse, la guerre. Ben, c'est une autre forme de chasse. Et puis l'essence en tant que telle Et là grâce à Louise de la Vallière. Et il veut l'émerveiller. Il tient à être digne de ce qu'elle lui offre à savoir son âme, cette pureté, et cette allégresse de l'effusion. Et c'est comme ça qu'il développe Versailles. Et quand elle est à côté de lui, la reine Marie-Thérèse devient une figurante. Néanmoins, il la respecte de telle sorte que toute son existence, même en ayant ses conduites qui sont des conduites innommables pour ceux qui tiennent à la grande morale, eh bien il fera en sorte de terminer toutes ses nuits dans le lit de Marie-Thérèse pour montrer qu'elle reste la reine. Mais devant les uns et les autres, quand la cour est présente, vous avez donc Marie-Thérèse qui est presque sur un strapontin et Louise de la Vallière qui est dans tous ses éclats. — Malheureusement,
0: il lui manque parce qu'il a besoin de ça. —
1: Combien d'enfants il a eu avec elle
0: ?— Alors euh, il y en a deux... deux... — Deux enfants Vo... célèbres, le comte de Vermandois et puis la première euh, mademoiselle Nantes. — Voilà. Et les autres,
2: il y en a deux autres, euh, deux ou trois autres qui meurent. Et un jour, il va tomber amoureux. Il commence à se fatiguer. Parce qu'elle est telle que je vous l'ai décrite, cette jeune personne. Mais il lui manque cette capacité à l'intellectualisation... À la vivacité d'esprit. Lui, il aime quand les mots sont là, dans une sorte de feu d'artifice. La, la petite joute verbale, ça le fascine. Et ça, il le trouve chez qui Chez Madame de Montespan. Alors, c'est bah, une... Elle euh, s'est mariée déjà. Euh, euh, voilà, le problème c'est que Louise Mais de la Vallière, elle est célibataire. <rire> en revanche, Madame de Montespan, elle a un gaillard qui n'est pas spécialement un attrabilaire, euh, vieux, beau, mais euh, qui tient quand même à sa prestance. Alors quand il apprend que le roi tournicote tout en date, elle fait partie des dames d'honneur, euh, il le prend très très mal, il essaie de vociférer, mais on va vite le calmer, lui rappeler quand même que c'est le roi et que par conséquent, s'il peut se cacher dans un fourré, ce serait une bonne chose. Le roi. <rire> mais alors, Madame de Montespan, elle a effectivement... La beauté. La... C'est une mortemare. Euh, morte oh morte voilà. Et dans cette famille-là, eh bien, on aime faire fleurir les expressions, les métaphores. Et ça, ça l'enchante littéralement. Alors, avec elle, c'est le festoiement dans tous les domaines. Les grands banquets, bien évidemment. Mais alors... C'est une capricieuse, elle a compris qu'elle pouvait tout faire avec cet homme-là et, par conséquent, elle le tyrannise littéralement. Et lui, qui avait décidé d'être le prince auquel on devait révérence et que personne ne devait se dresser, Franck nous a dit tout à l'heure comment il est capable de euh, rudoyer verbalement euh, son, premier, son principal ministre, eh bien là. Et elle se permet tout. Il rampe comme le dernier des petits bourgeois. Permettez-moi ce mot vilain ou ce mot de vilain comme impétueux.
1: Bon, il est amoureux.
2: Il est amoureux, mais il finit par se lasser. Alors, il faut remarquer, il va avoir huit enfants ensemble. Oui. Et parmi ces huit enfants, il y a le duc d'Umen qui sera. Le, le garçon pour lequel madame de Minton, qui apparaîtra quelque temps plus tard dans l'intimité du roi, pourquoi? Eh bien, parce que madame de Montespan a besoin d'une gouvernante. Elle confie à Madame de Maintenon qu'elle a rencontré dans les qui, salons. Allez, il faut quelqu'un qui élève discrètement les enfants. Les discrètement, enfants. voilà, parce qu'elle parce que est, elle est mariée. C'est-à-dire qu'à la fin, Louise de Lavallière, elle, elle pouvait apparaître comme ça. Mais avant que la Montespan soit dans la même situation, il faut d'abord être dans une sorte non, de, monsieur, de
1: clandestinité. Monsieur, monsieur de Montespan, il faisait quoi avec les enfants du roi
2: ben non, monsieur de Montespan, je vous l'ai dit, on l'a mis dans un fourré, on lui a demandé de gagner il est sa campagne. Dans province, voilà. Il
0: a fait mettre des boîtes de serre à son carrosse ah, parce pour montrer les cornes. Voilà, pour
2: montrer les, les cornes. Ben, <rire> ben, il avait de
0: l'humour. Ah, ah, ah,
2: bref, alors, donc, madame de Montespan, elle enchaîne les grossesses. Et à ce moment-là, à chaque fois, la pause, Louise de Lavallière regagne les, 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 les lits du roi. Elle, elle, elle reflambe quelques instants, elle s'accrochera comme ça jusqu'en 1674. Et la Montespan l'humilie, elle la traite comme une domestique, lui demande de s'occuper de sa coiffure. Et elle terminera dans elle un couvent, couvent oui. malheureusement donc euh, véritablement méprisée. Mais la fin de la Montespan, après 16 ans d'amour, ne sera point plus glorieuse. Elle aussi sera condamnée à quitter la cour.
1: À la prochaine émission, on parlera de Madame de Maintenon. Encore hein, une autre euh, favorite qui ira jusqu'au mariage. Eh oui. Non, disons ça change tout. tout, ça quand <rire> même. <rire> <rire> Mariage secret, on en parlera alors. Mais si on ne va pas terminer cette émission sans parler quand même de Molière. Ah. Euh, Louis XIV, c'est un fervent défenseur des arts et des lettres. Que représentait Molière en alors. quelques mots pour sous le règne de Louis XIV Est-ce que, euh, est euh,
0: que vous êtes consciente que vous vivez dangereusement, Christine, en me posant Molière. cette question à, à moi, puisque pas. je fais partie de ceux, vous savez, qui essaient de démontrer depuis de nombreuses années que Molière était un grand homme de théâtre que c'était un metteur en scène, un directeur de troupe hors du commun, qu'il qu avait le, le sens même du théâtre au plus haut point, mais qu'il n'était pas un auteur de théâtre. Je pense qu'il s'est fait aider pour écrire les pièces. Bon, Donc, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais ce qui est certain, c'est que Molière... — Aider par corneille.
2: Il le dit pas là, mais voilà. il va jusque-là <rire> dans son livre. <rire>
0: — Et donc, je, je pense qu'en en, l'occurrence, il n'en reste pas moins que Molière incarne c'est extraordinaire... Confluence des grands talents dans ce siècle de Louis XIV et dans cette cour de Versailles. Vous connaissez le, cette phrase qu'on faisait dire aux enfants autrefois à l'école sur une racine de Bruyère, une corneille Boileau de la fontaine Molière. C'était pour montrer tous les grands écrivains de cette même époque. Ils se connaissaient tous racine la fontaine, la fontaine dont on vient de célébrer là, très, il y a quelques semaines, le quatrième centenaire, le quatrième centenaire de la naissance. Eh bien, tous ces gens-là, euh, ont fait, ont porté le règne de Louis XIV à une espèce d'incandescence. Alors,
2: il faut savoir que Louis XIV est aidé pour entrer en contact avec le roi, parce que son père a la charge de tapissier, ce qui fait euh, que... Non, non, euh, oui, Molière, Molière. Oui, Molière, pardon, oui. excusez-moi.
1: Oui.
2: Et, et il a la charge de tapissier, alors il se retrouve en, en contact avec le roi, le roi qui l'a vu sur scène, et hein, ils ont une telle connivence qu'un jour, il rapporte au roi son texte sur les fâcheux, et le roi lui dit... mais. Vous oubliez le chasseur dans cette histoire. Tant et si bien qu'il se targuera d'être coauteur avec Molière, des fâcheux. Et l'autre l'autre qui a tout ce bénéfice, je dirais, de la connivence avec le roi, c'est Lully. Parce que on sera l'homme de la musique, oui, oui. Le, le grand débauché s'il en est, mais tout lui est permis... Tout lui est pardonné simplement parce qu'il est l'homme de la ouais. musique et que le roi est un danseur.
1: On sera obligé de consacrer effectivement une troisième émission à Louis XIV. Notre émission s'achève mais on va faire quand même une petite fiche de révision que vous adorez, je le sais. En 1661, à la mort de Mazarin, Louis XIV prend personnellement le pouvoir. Euh, Fouquet arrêté, c'est Colbert qui imprime sa marque sur les grandes réformes du début du règne. Passionné par l'embellissement de Versailles, Louis XIV en fait le siège du gouvernement. Et puis La Vallière, Montespan, Molière, autant de symboles de règne fastueux. Alors vos deux livres, messieurs, Marc Menant,
0: Louis alors, XIV, Louis Serment. et Thierry vous, Louis
1: Serment aux éditions Talon. Voilà, super. Voilà. Et Magnifique Franck ouvrage. Ferrand.
0: Et puis euh, moi, celui qui, euh, le livre qui a littéralement euh, illuminé mon adolescence, le Louis XIV de François Bluche.
1: Merci, messieurs. Fin de cette émission de Louis XIV, le roi de gloire. La semaine prochaine, suite et fin des trois épisodes sur Louis XIV, ça sera la fin d'un grand roi. À la semaine prochaine.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.